0: Eu me encontrei com Jesus Noite. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É um prazer estarmos juntos para mais uma vez compartilharmos da palavra do nosso Deus. E nós estamos falando do Sermão do Monte. E nesse momento, nesse tempo, Já estamos no capítulo 6 e hoje nós chegamos numa parte maravilhosa do texto, um versículo muito conhecido, já falamos o tesouro no céu, tesouros na terra, falamos da luz e as trevas, falamos dos dois senhores, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiosa solicitude pela vida, o desejo da conquista, os alvos que temos na vida e por não descansarmos em Deus, vivemos tão ansiosos, o texto está no Evangelho de Mateus capítulo 6, vamos começar com o versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, Quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que se preocupam os gentios é que procuram todas estas coisas os gentios que andam ansiosos com todas estas coisas. Gentio, aqui está falando daqueles que não conhecem a Jesus. E o texto termina, Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto... Olha, dando uma ênfase, repetindo a advertência. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É a palavra de Deus para nós. Nós cremos no que a palavra de Deus tem dito. Então nós vamos estar trabalhando no encontro de hoje e, de repente, alguns outros encontros ainda, porque aqui temos vários versículos e nós queremos fazer alguns destaques especiais. E o primeiro destaque está no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, Quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então vamos tratar um pouquinho sobre a ansiedade. Nos nossos cultos, no domingo pela manhã, nós temos falado um pouco sobre ansiedade e Deus tem falado muito ao nosso coração, o que Deus espera de mim? E temos trabalhado esse tema, Deus espera que não andemos ansiosos. Então vamos começar a falar sobre o que o texto está dizendo, que não devemos andar ansiosos, devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. A Bíblia ensina que nós, os cristãos, devemos confiar no Senhor e lançar sobre Ele Todas as nossas ansiedades. Versículo de 1 Pedro 5,7 Muito conhecido. Diz assim. É bem claro esse versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele, Deus, o Senhor Jesus. Ele tem cuidado de vós. O significado desse ensino. Tanto de 1 de Pedro 5,7 quanto Mateus capítulo 6, versículo 25 é um sentido só está falando sobre o cuidado que o Senhor tem para com os seus filhos o texto também está mostrando que não há motivos para nos preocuparmos demasiadamente com as coisas que nos afligem. Nós nos preocupamos no nosso natural, claro que nos preocupamos, mas uma vez que nós entregamos na mão do Senhor, que nós lançamos a nossa ansiedade, a preocupação, nós precisamos crer que Ele está cuidando de nós. Queridos, a palavra de Deus é para a gente ler e crer, A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. O maior problema nosso com relação à Bíblia Sagrada é que nós, às vezes, até temos uma prática de leitura, outros não, mas na hora da luta nós nos esquecemos de que a palavra que lemos, que estudamos, ela precisa ter crédito. A palavra merece confiança. Quando eu leio o versículo, eu entendo que ele está falando de um assunto, mas ele não se encaixa na realidade da minha vida. Não é que o versículo não se encaixa. Nós não estamos acreditando, porque a palavra de Deus é para todos nós. Para toda e qualquer situação. Agora, como estamos tratando sobre a ansiedade, o texto é claro, não devemos andar ansiosos. E a hora em que ficarmos ansiosos, devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, não cuidará no futuro. Ele tem, no tempo presente, Ele está cuidando, Ele tem cuidado. Mas, vamos entender aqui, apesar do versículo ser simples e bem objetivo, tanto 1 de Pedro 5, 7, capítulo 5 e versículo 7, quanto Mateus capítulo 6 e versículo 25, apesar do, desses versículos serem tão simples e objetivos e as suas mensagens muito reconfortantes para nós, Muitas vezes, temos muitas dificuldades em saber exatamente como lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. E por que nós temos dificuldades de saber exatamente como lançar toda a ansiedade sobre Deus? Sabe por que isso acontece? Sabe por que temos muita dificuldade de lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade? Isso acontece principalmente por sermos imediatistas e egoístas. Precisamos trabalhar esta área na nossa vida, o egoísmo, o imediatismo. Muitas vezes e em muitas situações, Deus não entrará com recurso naquela hora, por quê? Porque para cada necessidade há uma necessidade para nós, não para Deus mas há uma necessidade de um tratamento sabe o filho que tudo quer e o pai tudo dá e aquele filho que cresce não valoriza, não é grato não reconhece porque o pai não deu tempo para o filho para entender que tudo custa um preço então não tenha dúvida O cuidado de Deus conosco envolve, no fato dele nos abençoar, suprindo a necessidade. E o cuidado de Deus também conosco está muito presente quando ele sabe que vai dar, quando ele quer dar, mas ele nos faz esperar um pouquinho para que venhamos aprender a confiar no cuidado que ele tem conosco queremos as coisas aqui e agora e do nosso jeito mas com Deus esse tipo de pressão de chantagem às vezes fazemos até manhas, fazemos birras com Deus isso não funciona com Deus. Portanto, queridos, precisamos, todos nós, precisamos saber que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade é um exercício de fé, é um exercício de humildade, humildade no sentido de dependência, paciência para guardar a provisão e perseverança com paciência para sermos tratados no exercício da nossa fé porque o tempo em que nós estamos no aguardo esperando o tratamento a vitória chegar enquanto Deus trata Deus está tratando o nosso caráter o imediatismo Deus está fazendo a gente valorizar a bênção para que quando Ele nos abençoar, venhamos ser gratos a Ele, Ele trabalha as deficiências do nosso caráter, mas Ele também trabalha o lado positivo, que é exercitar a nossa fé, para que aprendamos nas novas situações de necessidade, a crer que da mesma forma como Ele nos abençoou anteriormente, Ele há de nos abençoar. Então não é só pedir e Deus dar. Existe um um processo. E o processo é tratamento para nós. Tratamento tanto na nossa própria humanidade. Quanto também na nossa vida cristã. Na nossa vida espiritual. O exercício da fé. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como fazer isso? A palavra lançando ela traduz um termo grego que indica... Quando eu falo falo grego, estamos falando, novamente, para relembrar do sentido original em que o Novo Testamento foi escrito. Primeira de Pedro, Mateus, estão todos no Novo Testamento. Então foram escritos na língua original no grego. Então a palavra lançando traduz um termo grego que indica um ato único de arremessar algo sobre ou colocar algo em. Então esse ato de arremessar ou colocar ocorre sempre visando um alvo bem definido. Isso significa que lançar é um ato sempre intencional e que exige algum esforço para que o que estivermos lançando seja de fato arremessado para longe de nós e atinja o alvo pretendido. Então, queridos, uma vez que o lançar significa um ato único de arremessar, nós precisamos entender que uma vez que nós lançamos Nós arremessamos num ato único, uma vez só. Por isso que muitas vezes nos afligimos, porque dizemos que entregamos para Deus, não vemos uma solução imediata, porque somos imediatistas, tomamos para nós de novo. Mas o arremessar deve ser um ato único de quem confia em Deus. Embora a preocupação ainda continue muitas vezes e vamos sofrer esses lampejos, esses flashes de preocupação, mas não é tomar da mão de Deus novamente, é diferente da ansiedade quando nós lançamos na mão do Senhor. Então é assim, estamos com uma necessidade, lançamos na mão do Senhor... Enquanto eu estou aguardando, é claro que eu estou lembrando do que eu preciso. Estou lembrando porque era uma ansiedade que me acelerava o coração, me tirava o sono. Afetava a minha saúde. Mas aí eu lancei sobre o Senhor. Eu entrei num outro estágio, no estágio do descanso. Porque eu arremessei num ato único de confiança para quem eu arremessei. Então, uma única vez eu lancei, arremessei sobre o Senhor. Eu preciso acreditar que Ele está cuidando. Aí na hora que vem aqueles flashes de preocupação, na oração mesmo, isso no carro, no ônibus, na rua, andando... Eu não vou me preocupar mais, eu repreendo a ansiedade, porque eu estou aguardando o trabalhar do Senhor na minha vida, no exercício da minha fé, até que a bênção seja materializada. Aí a gente vai para a oração: Senhor, vem tratando o meu coração, o que eu preciso aprender com essa necessidade? Eu preciso aprender a descansar a confiar, mas eu arremessei, eu lancei sobre o Senhor, então não vou assumir mais a ansiedade até que eu atinja o alvo pretendido, qual é o alvo pretendido? Ser tratado no meu interior, exercitar a minha fé e aguardar o tempo certo em que Deus estará me tratando até que a vitória chegue. Então, meus queridos, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós devemos arremessar, isto é, lançar as nossas ansiedades para longe de nós. Porém, não sobre qualquer alvo, de modo algum, mas sobre o Senhor. Glória a Deus por isso. A ansiedade é o mal que atinge a pessoa tanto em seu aspecto físico quanto psíquico ela pode ser sinônima a ansiedade de aflição de agonia ou simplesmente caracterizar um desejo ou apreensão incontrolável por alguma coisa eu quero contar um testemunho Queridos, entendam, com humildade eu vou contar o testemunho, com alegria no coração, não existe glória humana, mas para vocês terem noção do cuidado que Deus tem conosco. Nesta semana, eu passei por uma experiência maravilhosa. Eu estava em casa, mexendo em algumas coisas, e Deus me falou algo abra a sua sapateira e tire esse, 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 esse e eu tirei vários sapatos tirei tênis deu duas sacolas pastor, você vive comprando sapatos? não, só tenho dois pés mas eram sapatos e tênis novos comprados já há bastante tempo, de dois, três anos, muito novos, semi-novos, usei muito pouco e eu não entendi a razão. Coloquei nas duas sacolas, deu duas sacolas e eu fui para um lugar e eu cheguei naquele destino... Eu sondei o ambiente, coloquei as sacolas e de repente eu encontro alguém muito querido nosso e eu disse a ele, qual número que você usa de sapato? Ele disse 39,40. 40. Eu falei, você não quer experimentar algumas coisas que eu trouxe? Queridos irmãos. Quando esse moço, um moço, muito servo de Deus, quando ele foi olhando as sacolas, ele colocava um sapato, servia. Colocava o outro, servia. Colocava o outro, servia. Quando ele experimentou o tênis, a esposa disse, na noite anterior ele disse para Deus em oração, Senhor, eu preciso de um tênis, eu não tenho condições de comprar, eu coloco nas Tuas mãos. 24 horas depois, ele não recebeu só um tênis, ele recebeu duas sacolas de calçados para ir para a igreja, Para ir para o trabalho... Para passear... Por que, queridos? Porque ele lançou a ansiedade... Na mão do Senhor... E o Papai querido cuidou... O Deus Eterno cuidou... Então, quando tivermos as nossas necessidades... Vamos lançar sobre o Senhor, não permitir que a necessidade se torne uma ansiedade, que ela seja sinônima de aflição, de agonia ou mesmo um desejo de apreens- um desejo ou uma apreensão incontrolável, não. A palavra grega para a ansiedade ela vem de uma raiz que expressa a ideia de distração e de fato a ansiedade é um grande agente de desequilíbrio e desordem, seja como for, a verdade é que a ansiedade é um fardo pesado demais para qualquer pessoa, Ela nos distrai, ela tira o foco, faz a gente perder o foco do que Deus tem para nós. Lembram daquela história de Marta e Maria, quando Jesus vai à casa delas? A Bíblia diz que Maria estava sentada, ela quedava-se aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia diz que Marta estava agitada andando de um lado para o outro. A palavra agitada ali no original é ansiosa, distraída, fora do foco. Tanto que quando Jesus conversa com ela, porque ela ficou tão fora de foco, ela se irritou tanto com a irmã e também se irritou com Jesus porque a irmã estava ali, na visão de Marta, que estava tão ansiosa, Marta perdeu o foco, que Maria estava, diante de Jesus, o Deus encarnado, mas Marta via o amigo Jesus, julgava sua irmã, tranquila, folgada, a ponto de dizer, Senhor, o Senhor não está vendo que, A minha irmã está aí, eu estou agitada aqui, estou trabalhando. Aí Jesus disse: Marta, você está ansiosa? Você está agitada? Jesus estava dizendo: você perdeu o foco. A sua irmã escolheu uma parte que ninguém vai tirar dela, porque ela escolheu a parte espiritual. Então observem, queridos: Jesus estava dentro de uma casa, fazendo uma visita para a família. E alguns dentro da casa estavam focados em Jesus e a Marta não. Porque a ansiedade fez com que ela se distraísse, perdesse o foco. As nossas ansiedades fazem com que nós venhamos perder o melhor que Deus tem para nós. Eu não quero dizer, queridos, que a ansiedade não seja o mal do século mas nós temos um Deus a quem recorrer, nós temos um Deus que nos sustenta, nós temos um Deus que cuida de nós, a questão é que nós não andamos muito com Ele, não temos tanta comunhão com Ele que deveríamos ter, para que pudéssemos entender de uma forma mais plena Que na hora que a necessidade bater e a ansiedade, a distração, tentar tomar conta de nós, nós levantarmos em batalha e dizer alto lá a ansiedade. A minha vida está na mão do Senhor, é Ele quem cuida de mim. Então na noite de hoje, no nosso encontro, eu não sei o que você está passando... Eu não sei se você está descansando diante de uma grande necessidade que você está tendo. Ou não sei se você está aflito, ansioso. Se desarme, repreenda a ansiedade na oração e diga Senhor em nome de Jesus. Eu quero trocar esse fardo da ansiedade, da distração pelo descanso, queridos, quanto mais ansiosos nós estivermos, preste bem atenção no que eu estou dizendo, é o Espírito Santo falando conosco, quanto mais ansiosos nós ficamos, diante de uma necessidade, de uma situação, quanto mais a ansiedade, quanto mais for a, a dimensão, a proporção da ansiedade, Mas é sinal de que estamos precisando da ajuda de Deus. Deus está falando com amor conosco, porque o cuidado de Deus é com carinho. Ele sabe os nossos limites, mas nós não podemos ficar dizendo, ai Deus, o Senhor sabe da minha estrutura que eu sou pó, eu sou fraco, ainda que sejamos, o nosso Deus não é, então, Deus está mandando nós tirarmos o foco da luta, do problema, de nós mesmos, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, da nossa nulidade, na ansiedade, quando olhamos para nós queridos, nós vamos ver ansiedade ao quadrado, mas Ele está mandando lançar, arremesse, coloque na mão dEle e não pegue de volta. A nossa oração vai ser, ó Deus, trabalha em nós. Estamos aflitos como Marta, estamos agitados como Marta, precisamos ser tratados na nossa alma, precisamos do processo do tratamento no caráter e do exercício da fé. Então permita nesta hora, Deus tratar o seu caráter, o meu também, Deus está falando comigo. Permita a Deus tratar o seu caráter, mas não só o seu emocional. Porque o tratamento de Deus quanto à ansiedade é no emocional, no físico e no espiritual No emocional ele quer tratar com o imediatismo, com os descontroles, as distrações emocionais, as perdas de foco, no físico, as enfermidades que nós vamos assumindo no meio do caminho e no espiritual é o exercício da nossa fé. Aleluia! Querido Deus e Pai, o nosso coração se alegra pela luz da Tua Palavra que está chegando, nós queremos ser tratados pelo Senhor, precisamos ser tratados pelo Senhor, no nosso físico, na nossa alma, e no nosso espírito, o Senhor tem prometido a Deus, que cuida de cada um de nós, a Tua Palavra está dizendo que não devemos andar ansiosos, A Tua palavra está dizendo lance toda a Vossa ansiedade sobre o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado. Faz-nos ver o Teu cuidado nesta hora, Jesus. Como Marta, nós precisamos de uma chamada de atenção. Porque precisamos que o nosso coração se posicione como o coração de Maria, e se elas eram irmãs e eram, viviam em família, uma luta familiar era de todas, então não havia necessidade Deus, da Marta estar tão ansiosa, tão fora de foco, mas assim também nós ficamos a Deus, como Marta, e nós oramos, nós oramos, nós oramos, nesse encontro com Deus para que o Senhor venha tratar o nosso coração tratar o imediatismo da nossa alma o egoísmo de querer a bênção sem permitir um tratamento lá dentro tanto na alma quanto no espírito no espírito para o exercício da nossa fé para que venhamos amadurecer na confiança de que o Senhor está cuidando, Deus poderoso, Deus maravilhoso, a nossa oração nesta hora, é que a tua mão se estenda, e que o Senhor venha agir nesta hora, nós queremos Deus ir além do nosso limite, queremos um mergulho mais profundo na confiança, do cuidado amoroso que o Senhor tem por cada um de nós. Nós não queremos viver nessa esfera, ó Deus de alma, nos fragilizando com tanta auto dizendo tenha dó de mim, Senhor. Mas nós queremos nos levantar na Tua força. Queremos aprender a confiar no Senhor. Queremos aprender a descansar no Senhor, saber que o Senhor está cuidando de nós nos detalhes. Deus, Tu és provedor, mas também Tu és conselheiro. Tu és aquele que trata com as debilidades da nossa alma, as fragilidades ainda espirituais também mas nós queremos crescer, ó Deus, não queremos ser eternas crianças espirituais, nós queremos crescer no envolvimento com o Senhor, no envolvimento de uma vida de oração, de confiança, de entrega, é o que nós oramos, e oramos no nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus Que o Senhor te abençoe e te guarde Querendo Deus, amanhã estaremos de volta Nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus Vai lançando sobre Ele Vai arremessando sobre Ele Toda a sua ansiedade Ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar